0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. După cum v-am promis, sau mă rog avertizat, în funcție de preferințele fiecăruia, în acest sezon ne vom ocupa cu precădere, nu în exclusivitate, dar cu precădere de filozofia politică a secolelor 18-17-18 și, deci, de ideea de libertate valoarea libertății. De ce? Nu doar pentru că în această perioadă libertatea capătă viteză și capătă amploare și capătă un loc central în agenda publică, dar și pentru că până în zilele noastre, dacă azi ar ateriza un marțian, știți, dacă ar ateriza un marțian și ar examina cum stă cu cultura, în special cultura vestică, n-ar fi greșit să concluzioneze din partea marțianului nostru, să concluzioneze dacă marțianul, da? Ia să văd mă, ce... ce valori stimează chestiile astea, umanii ăștia, ce valori să vedem, ce valori stimează ei așa. Dacă acest marțian ar face un, un, un studiu cultural și statistic, cuprinzător, ar concluziona că noi avem un, o dragoste nemărginită pentru libertate, un, un, un fetiș moral pentru libertate și foarte bine, dar trebuie să ne uităm atenți la ce, în seam- ce este în spatele acestui concept, de unde vine dreptul nostru la libertate, ce e cu libertatea asta. În special pentru că deseori suntem pus în situa- puși în situația de a găsi un echilibru sau un compromis între libertate și alte valori. Și atunci dacă libertatea funcționează ca un fel de tromf și câștigă de fiecare dată în momentul în care trebuie să luăm aceste decizii grele, aceste decizii dureroase, după cum spune Derrida, atunci vrem să înțelegem de unde vine acest loc central al libertății în gala valorilor pe care le estimăm. Și aș vrea să încep cu o o, o tocăniță, așa, o salată de citate, ca să vedem ce longevivă este valoarea libertății. Cel puțin în discursul politic și în conștiința individuală. Într-un discurs faimos redat de tucidide, pericle, laudă din toate direcțiile, libertatea citat libertatea de care ne bucurăm de care se bucurau, deci, atenienii. Iar această libertate este propusă ca motiv principal pentru care atenienii trebuie să uh, intre în război cu Sparta sau cu alți uh, invadatori. Mai târziu, adevărul vă va elibera, spune Isus, la începutul, Iisus, uh, uh, cum Isus Hristos, la începutul mileniului. Liberté, égalité, fraternité, Beyoncé, spunea, Robespierre, în 1790. We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and success of liberty, spunea John F. Kennedy în discursul său inaugural din 1961. Iar în 2023, filozoful nostru național, Florin Călinescu, spunea astfel... Să mor eu aici așa, că dacă mă duc la un magazin și nu văd casieriță, mă și în mijlocul magazinului. Eu fundamentez aici o mișcare care se cheamă nesupunerea civilă. Toate guvernele lumii vor să fim nefericiți, ca să ne ducem cu capul în colonat, ca să facem fărașe și caturi dar ei mănâncă din curte. Gândiți-vă la ăla care a murit, i-au tăiat capul și încă striga, freedom! Am scuipat un pic pe laptop. Freedom! Nu vă supuneți, oameni buni, oriunde, în balcon, în bucătărie, creșteți un pătrânjel, ăsta e simbolul libertății, un cățel de usturoi, un mielușel, un ceva. Fiți liberi, nu vă supuneți. Florin Călinescu, 2000. 23. Până să ajungă, deci, în brațele lui John Locke, despre care vom vorbi astăzi, conceptul de libertate are, deci, o întreagă istorie culturală și semantică, despre care am vorbit și în episodul uh, trecut, însă nu neapărat o istorie politică. Ideea de libertate ajunge să influențeze viața politică, ajunge să ducă la revoluții de diferite uh, tipuri. După pacea de la Vesfalia, cu alte cuvinte, după ce oamenii s-au mai calmat un pic cu războaiele religioase, problema libertății de conștiință sau conștiință religioasă este uh, asigurată. Așadar, doar după ce libertatea individului față de cler, față de, nu ecler, față de cler, față de preoțime, este un feta compli. În episodul trecut am vorbit despre acest episod extraordinar în istoria celor două dinastii ale Marii Britanii, dinastia Tudor și dinastia Stuart, căci aici, pentru prima dată, ideea de libertate, de eliberare a individului față de un monarh cu tente absolutiste, coboară în stradă, ca să zic așa, are consecințe practice și am vrut să insist pe momentul ăsta pentru că de obicei dacă ne gândim la momentul de Revoluție Populară, spunem mai degrabă Revoluția Americană și evident Revoluția franceză. dar iată că prima incursiune a filozofiei în politică, da? prima incursiune a liberalismului în politică are loc cu aproape... Aproape un secol mai devreme, dar Revoluția Glorioasă are loc în 1688 sau 89, în vreme ce uh, Revoluția Americană, prin 1776, cred. Bun. Dar în acest episod vreau să las deoparte desfășurarea istorică a evenimentelor pentru a ne uita la uh, libertate din perspectivă filozofică. Și pentru că vom studia, vom discuta despre loc, Aș vrea să mă axez un pic pe problema originii libertății. De unde până unde este Florin Călinescu atât de înverșunat împotriva non libertății? De ce de unde acest suport, susținere, această susținere înfocată a libertății? De unde vine această idee mai exact? Despre toate acestea vom vorbi numai decât nu știu dacă știați, dar acest podcast este susținut de un grup de prieteni pe o platformă care se numește Patreon. Iar pe această platformă, puteți selecta exact cât face pentru voi fiecare episod, și puteți dona, deci, pe episod, pentru a susține acest proiect în care propunem să ne luăm la trântă și să ne luăm în coarne cu istoria filozofiei, să înțelegem și noi. Domne, ce auziți astea uh, mai mari uh, maiores teres ai uh, culturii? O variantă alternativă, dacă nu uh, vreți sau nu puteți să donați o mână de galben pe episod, ar fi să arătați podcastului niște. E ceva, nu? Da. Uh, să arătați podcastului niște dragoste internaută pe uh, YouTube, urmărindu-ne și abonându-vă pe YouTube sau pe Facebook și Instagram. Cu acestea aș vrea deci să mulțumesc oamenilor fără de care acest podcast s-ar afla probabil în spatele unui, cum zice, în spatele unui paywall așa încât episoadele ar fi accesibile numai uh, celor care au bani să plătească mărind și mai mult distanța dintre cei care au și cei care n-au bani să dea pe uh, filozofie acest podcast este gratis deci datorită susținătorilor lui și astfel respingem împreună celebra butadă filozofică: pune banul jos, pune banul jos. Dacă vrei în viață, îți tot frumos. Nu pentru că podcastul de filozofie este gratis ca pasărea Cerului. S- ok, mi-a scăpat gluma un pic de sub control. Să-i dăm bătaie. Foarte pe scurt, câte ceva despre viața lui Locke. John Locke s-a născut în 1632, avea deci 10 ani în timpul războiului civil din Anglia. Țineți minte de data trecută, războiul civil împotriva lui Charles I, în urma căruia acesta a fost remodelat un pic. lui Locke, de fapt, luptă în război, este un mic funcționar de provincie, cred că notar sau ceva, avocat în sfârșit, și luptă în război de partea acestei clase de mijloc puritane împotriva lui Charles. Deci, în timpul dictaturii care a urmat, în timpul regimului lui Cromwell, Locke studiază la Oxford, la așa numitul Christ Church, care cred că încă mai există, unde se îndreaptă însă spre științele naturale mai degrabă decât științele umaniste, deci medicină și fizică mai degrabă decât filozofie și greacă și latină și așa mai departe. Această inclinație sau această alegere avea să-i fie utilă mai târziu, după cum vom vedea. După 1660, țineți minte că a avut loc restaurația, deci a venit Charles uh, al doilea. Um, loc nu mai urcă în rangurile academice pentru că refuză să să, să se nu știu cum e, hirotonisească sau nu știu cum se zice, când depui, când juri pe roșu, basically, când depui jurământul, așa că părăsește Christ Church și se cam termină cu cariera academică a lui John Locke. În 1666 însă, Locke îl întâlnește pe cel care avea să influențeze atât viața, practic viața cât și gândirea, și anume unul din cei mai puternici oameni politici ai vremii, Lord Anthony Ashley Cooper, cunoscut mai târziu și drept Earl of Shaftesbury, așa că în istoria a rămas drept Shaftesbury sau Earl of Shaftesbury. Întâlnirea dintre cei doi este ușor amuzantă. Locke îl înlocuiește într-o seară pe medicul familiei Shaftesbury și um, execut de fapt supervizează o operație la ficat care îi salvează viața um, lordului. Așa că Loc rămâne în familia, medicul este înlocuit practic și Loc rămâne în familia Shaftesbury pentru restul vieții. Iată, deci, nu vii o zi la muncă și îți pierzi locul de muncă. Shaftesbury îl implică pe Loc în diferite activități politice, unele de-a dreptul revoluționare, dacă nu cumva teroriste, după cum știm din episodul trecut, toate aceste încercări de Răsturnarea monarhiei în timpul Exclusion Crisis, avea să eșueze și James II ajunge într-un final pe tron în ciuda opoziției, doar invazia de mai târziu a lui William și Mary avea să să pună casa regală deci cu roțile în sus. În orice caz, din cauza am menționat aceste activități pentru că din cauza acestor activități, atât Shaftesbury cât și Locke sunt nevoiți să fugă unde? E bine, în Olanda, chiar în Amsterdam, unde există și astăzi o placă memorială, exact lângă Cartierul Roșu. Așa că m-am dus să o vizitez. <răzări> Perioada exilului pare să fie foarte prolifică pentru Locke, pentru că odată întors în Anglia, acesta se va întoarce în Anglia, în aceeași Corabina, pe aceeași barcă cu Mary, se pare. Odată întors în Anglia, Locke publică într-un an trei sau patru tratate deodată, ceea ce sugerează că el a lucrat la ele de, de dinainte. Two treatises of government, despre care vom discuta astăzi. A letter concerning toleration, iară foarte important, ambele publicate anonim și de fapt uh, uh, a letter concerning toleration, loc nici nu știa că fusese publicată și Una din cele mai importante lucrări de epistemologie ale vremii, Essay Concerning Human Understanding, eseu asupra înțelegerii omenești. Cu aceste lucrări, Loc devine unul din cei mai citiți și cei mai stimați filozofi ai vremii, nu doar în Anglia, ci și în lume. e, E tradus cu o viteză extraordinară în franceză și în germană, Și contribuie deci la domenii filozofice diferite. Avem filozofie politică, avem epistemologie, avem filozofia limbajului și așa mai departe. De exemplu, dacă astăzi aveți convingerea că limba ne încadrează și ne organizează realitatea, e bine, sunteți copiii, intelectualmente vorbind, copiii lui John Locke. Datorită acestor lucrări, Locke este numit primul filozof iluminist. Acum... Cu izmele trebuie să avem grijă, după cum am tot povestit în acest podcast. Nu e foarte clar unde începe iluminismul, unde se termină. Conform unora okay, începe cu Locke, conform altora începe cu decart mult mai devreme. Așadar, etichetele sunt deci un pic volatile, dar această etichetă, meritată sau nu, ne spune ceva. Ne spune că am intrat în epoca în care nimic nu nu scapă rațiunii. Totul poate fi supus și trebuie să fie supus gândirii raționale, de la politică, la religie, evident la știință, evident la filozofie, astea erau deja supuse rațiunii, dar acum rațiunea devine mijloc de organizare a lumii, nu doar a filozofiei, cum fusese cazul la Descartes și Spinoza. Loc își expune filozofia politică, după cum vom vedea, o filozofie politică raționalistă, un liberalism în care raționalismul joacă un rol important, în acest mic tratat care se numește Two Treatises of Government. Bun. Înainte de a intra în conținutul acestui tratat, aș vrea să menționez că s-a crezut multă vreme că tratatul a fost scris pentru a justifica. Revoluția Glorioasă, deci invazia Olandei de către William și Mary. Însă cercetări recente, mă rog, de recente, de de vreo 20 de ani, au demonstrat că tratatul este, de fapt, fusese scris mai înainte, în perioada Exclusion Crisis. De ce este important? Tratatul pare să se poată plia pe diferite tentative revoluționare, indiferent că sunt, indiferent de conținutul lor exact. Deci această chemare la eliberare pare să fie un fel de paspartu care să ajute și în Anglia aici, și în Anglia dincolo, și în America și în Franța. De fapt, acea um, frază cu care începe Constituția Americană, we hold to be self-evident, bla, 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 we hold these truths to be self-evident, life, liberty and the pursuit of happiness. Această frază își are originea și inspirația în tratatul lui Locke. Iată, Revoluționarii Americani se inspiră din Locke un secol mai târziu, în loc însă apare drept life, liberty and property și proprietate revoluționarilor americani nu, nu prea le-a plăcut partea asta cu proprietate pentru că economia americană era, funcționa în mare măsură pe, spatelor, pe spatele. Înainte de a intra în detaliile acestui tratat în conținut, aș vrea să spun că S-a crezut multă vreme că tratatul Two Truths of Government a fost scris pentru a justifica Revoluția Glorioasă din 1689, invazia deci a lui William și a lui Mary în Anglia. Însă cercetări recente au arătat că de fapt tratatul fusese scris cu mult timp înainte, cu aproape 10 ani înainte, pe perioada Exclusion Crisis. Iar această capacitate de a se plia pe diferite eforturi uh, revoluționare, e relevantă din punct de vedere istoric, pentru că tratatul a fost folosit și mai târziu pentru a justifica uh, Revoluția Americană iar, uh, și apoi Revoluția franceză, Iar acea frază We hold these truths to be self-evident, bla, every man is born, Nico, Life, liberty and the pursuit of happiness este de fapt un citat, aproape un citat din uh, loc, unde apare drept Life, liberty and property. Acum, partea asta cu property a fost schimbată, deci a fost înlocuită cu The Pursuit of Happiness. Um, cum ar fi traducerea? Um, a few minutes later. Căutarea fericirii. Partea cu property, deci, nu prea le-a plăcut fondatorilor americani, pentru că na, economia americană era la vremea respectivă, uh, în mare măsură bazată pe spatele sclavilor fără proprietate. Bun, haideți să vedem despre ce scrie Locke în uh, tratatul despre Two Treatises of Government. Și haideți să începem cu titlul. Two Treatises of Government. Două tratate despre... Government nu e chiar govern, pentru că în accepțiunea lui Locke, government este întreaga întregul stat. Dar nu este neapărat statul ca instituție, ci este acțiunea statului. Da? Deci government ar putea fi scris, tradus drept guvernământ, deși trad- traducerea standard este al doilea tratat despre cărmuire. Cârmuire. cârmuire. Primul tratat este însă un text de epocă și este foarte puțin important, este foarte rar tradus și și mai rar citit pentru că este un text în care Locke îl atacă pe un anume Robert Filmer care scrisese la rândul lui o lucrare care se numea Patriarca sau ceva din ăsta și în care Filmer justifică monarhia de drept divin arătând că regii sunt de fapt descendenți ai lui Adam. Și de asta trebuie ascultați cu obediență. Ok, boomer. Mult mai relevant și mult mai citit și mult mai interesant este, deci, Second Treatise of Government, care este tradus drept al doilea tratat despre cârmuire. Cârmuire. Dacă primul tratat este deci o respingere a unei concepții, al doilea tratat este o propunere constructivă. Ok, am dat cu săpăligă, am dat cu grebla, am făcut curățenie, ce punem în locul monarhiei de drept divin? Strategia lui Locke ne este familiară pentru că am văzut aceeași strategie în filozofia lui Thomas Hobbes. Strategia lui Locke este una contractualistă și aș vrea să stăm un pic pe acest termen. Am văzut și la Locke mutarea standard și foarte la modă era să justifici legitimitatea statului, a cărmuirii prin referire la originea ei. Cu alte cuvinte, dacă vrem să înțelegem de ce este un anumit stat legitim, un anumit, um, o anumită putere legitimă și alta nu, de ce este bine să fii supus unei anumite puteri și nu altei puteri, trebuie să ne întoarcem, imaginar dacă nu istoric, trebuie să ne întoarcem la acel moment originar în care a avut loc un contract între oameni pentru înființarea Acelei instituții, acelui stat, acelui government. Abordarea e, deci, contractualismul este indi- o abordare indirectă, deoarece nu spunem din start ăsta e bun, ăsta nu, ci spunem ok, hai să facem un detour în istoric, de cele mai multe ori prin experimente mentale, că nu avem documente de acum 6000 de ani, hai să facem un, sau mult mai mult, mii de ani. Hai să facem o călătorie în timp și să vedem cum anume a fost înființat statul ca să descoperim care este, ce ne-am înțeles noi atunci. Care este scopul statului așa cum a fost el desemnat de cei care au avut o înțelegere cu privire la el. Înainte de a începe acest detur, loc oferă în primul capitol definiția puterii politice. Și ce aș vrea să fac e să citesc această definiție, să nu înțelegem mare lucru din ea și să ne întoarcem apoi, după ce facem și noi alături de Loc acest detur, să ne întoarcem la această definiție și să vedem cum multe din bucățile ei sunt clarificate de ceea ce zice Loc între timp. Deci, așadar, scrie Loc, eu înțeleg puterea politică ca pe un drept de a face legi însoțite de pedepsa cu moartea și, prin urmare, de toate pedepsele mai mici, în vederea reglementării și conservării proprietății, property, și de a folosi forța colectivității, atât în executarea unor asemenea legi, cât și în apărarea comunității de vătămări aduse din afara țării, toate acestea numai în vederea binelui public. Sunt multe chestii acolo în definiție, este o definiție babană, aș vrea să o las deoparte deocamdată și să ne întoarcem la ea după ce reintrăm, țineți minte cum a făcut și Hobbes, reintrăm în această stare naturală să descoperim originea statului. Starea naturală, spune Locke, este starea de perfectă libertate. Perfectă libertate în sensul că faci ce vrei, când vrei, cum vrei? Nu, este o stare de perfectă libertate în sensul că singura lege care guvernează oamenii în starea naturală este așa numita lege naturală. Legea naturală este legea morală și Politică pe care o intuim fiecare dintre noi atunci când ne gândim la relația noastră cu ceilalți. Există deci o intuiție pe care o putem accesa folosindu-ne rațiunea nemurdărită și nepângărită de emoții și pasiuni și alte interese. Există deci o intuiție care ne spune ce cum trebuie să ne comportăm unii față de ceilalți. Bun, ce este legea naturală? Legea naturală nu este altceva decât dubla maximă de a te servi și pe tine, de a-i servi și pe ceilalți. Sau invers, a nu-ți produce suferință nici ție, nici celorlalți. Este ceea ce cunoaștem cu toții în maximă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și trebuie să observăm că în fața acestei legi naturale, datorită acestei rațiuni, Starea naturală este caracterizată nu doar de libertate, în cel mai înalt grad de libertate, dar și de o anumită egalitate. Pentru că, în fața acestei legi, toți oamenii în stare naturală sunt egali. Starea naturală, spune Loc, e cârmuită de o lege naturală care poruncește tuturor. Iar rațiunea, care este această lege, îi învață pe cei care țin cont de ea că, Fiind toți egali și independenți, niciunul nu ar trebui să pricinuiască rău altuia vieții, sănătății, libertății și posesiunilor sale. Iată acel life, liberty and property, adăugat aici și life, health, liberty and property, probabil. Deci în starea naturală, ca să rezumăm, în starea naturală oamenii sunt maxim de liberi, nu în sensul că pot face orice, ci în sensul că nu au drept limitare decât legea naturală și maxim de egal, nu în sensul că fiecare este biologic vorbind sau din punct de vedere al psihologic sau al capacităților, ci egal în fața acestei legi naturale. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să deschid o oarecare paranteză istorică pentru că conceptul de lege naturală nu este propriului loc. De fapt, nici nu este propriul perioadei de care ne ocupăm. El apare În diferite, acum depinde de cât de flexibil suntem relativ la conceptele alăturate, dar el apare de fapt în antichitate. Legea naturală este deci o formă de etică, o abordare etică, pe care o putem pune alături de utilitarism sau de ontologie sau etica virtuților. Este un sistem etic. Iar acest sistem etic pleacă de la premisa că ce intuim noi că e bine de făcut în relația cu ceilalți este la fel de natural, la fel de dat de Dumnezeu, este la fel de reglementat de Dumnezeu cum sunt celelalte legi pe care noi le numim legi ale naturii. Deci așa cum piatra cade în jos că așa a vrut Dumnezeu, Exact așa, eu, folosindu-mi doar rațiunea, pot să intuiesc că nu e bine să-i dau un cablu Gigel. Este, um, aceasta este premisa fundamentală, primul pas în um, Natural Law Ethics. Filozoful pe care trebuie să reținem în momentul în care vorbim de Natural Law Ethics este Toma de Aquino, iar. Ceea ce tocmai am spus, anume că legea naturală este o parte din legea eternă a lui Dumnezeu, este o idee care a fost dezvoltată și uh, sistematizată de către uh, Toma de Aquino. O mică notă pentru a închide această paranteză. Legea naturală nu este doar preocupată cu binele așa cum este el relevat de în sfârșit uh, God-God, Doamne-Doamne, deși aceasta este preocuparea centrală. Legea naturală, etica legii naturale, în special la Toma de Aquino, apare și ca încercare de a înțelege mijloacele prin care ajungem la acel bine. Altfel spus, chiar și atunci când eu îmi folosesc rațiunea dată de Doamne, Doamne și intuiesc, văd în mod rațional un bine și mă orientez spre acel bine, mijloacele pe care le folosesc pentru a ajunge la acel bine pot fi defectoase. Iată deci de ce se spune The good is prior to the right, adică binele identificat este anterior discutării mijloacelor, dar se poate greși din punct de vedere al mijloacelor. Dacă eu fac, comit fraudă, intelectuală sau dau un cap ca să iau niște bani ca să donez, Robin Hood, ca să donez uh, săracilor. Robin Hood este blamabil din punct de vedere moral într-un sistem etic al uh, legii naturale. De aceea, Toma de Aquino se bazează nu doar pe legea naturală cât și pentru partea asta a mijloacelor pe etica virtuților lui uh, Aristotel. Etica legii naturale și etica virtuților sunt deci două sisteme compatibile. Bun. Am spus toate acestea ca să nu avem impresia că Locke a inovat cine știe ce în această privință. Unde a inovat Locke și unde este foarte interesant de citit este descrierea condiției umane în această stare naturală. Și aș vrea să vă aduc aminte că Thomas Hobbes discutase și el starea naturală și um, în, încercase să înțeleagă puterea politică prin referință la această stare naturală, însă la Hobbes starea naturală este foarte, foarte nașpă. Dacă mai țineți minte, solitary, poor, nasty, brutish and short. Da? În vremea ce la Locke, starea naturală nu este perfectă, dar nu este... Um, în totalitate, nu este deloc rea, de fapt. Ai libertate, nu doar că ai libertate, dar ai cât se poate de multă libertate, căci nimic altceva în afară de legea naturală nu te constrânge și ai egalitate. Nu doar o egalitate politică, ci ai o egalitate de facto în fața sau vis-a-vis de reațiune și vis-a-vis de legea naturală. Și atunci, pentru Locke, care admite că starea naturală nu este în totalitate rea, pentru loc apare o întrebare foarte um, dificilă. Și anume, de ce au vrut The First man ca în Game of Thrones, de ce au vrut ăștia The First Men să iasă din starea naturală? De ce ai vrea să renunți la starea naturală? Bun, hai să vedem. Care este inconvenientul care împinge oamenii sau încurajează oamenii să iasă din starea naturală. Inconvenientul e că atât legea naturală cât și orice altă lege este uneori încălcată. Dacă am fi cu toții raționali, negreșit de rațional, nu ar fi o problemă faptul că avem această... Nu, nu că nu ar fi o problemă, ar fi un avantaj enorm faptul că avem această lipsă de instituții. Pentru că avem toți Maximul de libertate. Dar, din moment ce nu suntem cu toții raționali, din moment ce legea naturală, chiar și dată de Dumnezeu, va fi uneori încălcată, avem nevoie de un legiuitor. Bun. Și atunci, cine este legiuitor în stare naturală? Care este instituția care execută sau aplică legea în stare naturală? Care este instituția, care este instituția, instituția, instituția? Asta ah, e. Nu există instituții în stare naturală. Am spus prin definiție că starea naturală este starea oamenilor înainte de crearea unor instituții, de crearea statului și așa mai departe. Rezultă că fiecare individ este legiuitor. Fiecare individ este executorul, este cel care aplică și execută legea naturală. Și ați putea spune... Bine, bine, dar de ce e asta un inconvenient? Păi, fiecare om este legiuitor înseamnă că în momentul în care există un conflict, în momentul în care intră Gigel în casă și vrea să-mi dea în cap să-mi ia plăcinta cu mere pe care tocmai am făcut-o eu sau a făcut-o nevastă mea, în momentul ăla nu sunt doar eu executor al legii naturale, ci și Gigel. Cu alte cuvinte, în momentul în care există un conflict trebuie să sperăm că Gigel care a fost îndeajuns de nedrept să intre în casă și să vrea să-mi dea în cap este brusc, drept și vede că ce-a făcut el contravine legii naturale și se condamnă singur. Că nu există alt judecător în cazul acela. Inconvenientul este deci că orice conflict Riscă să ducă la ceea ce loc numește stare de război. Riscă să ducă la uh, violență și, deci, starea naturală este tot timpul um, precară. Starea naturală este, în lipsa unui legiuitor, este tot timpul susținută de speranță, susținută că oamenii sunt, în general, de cele mai multe ori, sunt. Um, Buni și sunt rațional și ascultă de vocea divină din um, cățunile lor. Așa că așadar e, 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 e bine, e marfă, e elvis să fii tu singur judecător în cazul tău. Dar ține minte că și celălalt va fi judecător în propriul lui caz. Și atunci loc spune: It is easy to be imagined that he who was so unjust as to do his brother an injury will scarce be so just as to condemn himself for it. De aceea vrem să ieșim din stare naturală. Aici Locke spune stai un pic. Acest argument nu este tocmai suficient, pentru că în starea naturală, în momentul în care sunt foarte puțini oameni, există pe pământ, pe planetă există de fapt o stare de ceea ce numește supraabundență. În starea de supraabundență, în momentul în care fiecare poate să fie cu eu știu, familia lui sau micul lui grup și nu există niciun motiv să ceri mai mult sau să furi și așa mai departe, șansele ca cineva să-și riște viața pentru a lua ceva de la alții sunt destul de mici. În condiții de suprabundență, spune Loc, am putea în continuare să păstrăm starea naturală. Nu e de ajuns să ne împingă să ieșim din starea naturală. Așadar, pentru a înțelege de ce se iese din coaja asta protectoare a legii naturale, trebuie să ne întrebăm un pic cum se face că oamenii ajung să aibă o proprietate să aibă bunuri la care alții să tânjească și care să devină, deci, un risc. Trebuie, deci, din motivul ăsta, pentru a înțelege ieșirea din starea naturală și, deci, crearea statului, trebuie să ne întrebăm cum anume s-a născut, cum a avut loc prima proprietate privată. Cum se poate vorbi de proprietate privată, proprietate personală, plecând de la condițiile descrise ale stării naturale. Trebuie deci, să ne întrebăm, bun, cum apare proprietatea privată. La început, la început, la început de tot, um, nu există proprietate privată, cu o singură excepție. Dar, în general, nu există proprietate privată pentru că totul este la comun. Mărul, părul, pământul, tot ce este în natură, aparține tuturor oamenilor și este Atât de... Bă, e, trăim într-o stare de suprabundență încât în momentul în care iei ceva, nu există claimul că l-ai luat altcuiva, că ai privat pe cineva de acel obiect, de acel bun. Pentru că sunt atât de multe și toate sunt atât de um, accesibile tuturor încât actul tău de a lua ceva nu este unul um, vătămător. Dar există proprietate, am zis cu o singură excepție. Există proprietate. Există proprietatea persoanei, tu ești locatarul și proprietarul propriului tău corp și aici este cheia um, care declanșează procesul de creștere a proprietății private, ești proprietarul muncii tale. În momentul în care eu fac uh, o casă, din chirpici și lut și din ce-și făceau ăștia casă în perioada respectivă, acea casă este proprietatea mea pentru că valoarea ei este în mare măsură rezultatul muncii mele, așa cum în momentul în care lucrez un pământ, acel pământ este al meu pentru că fără a fi lucrat, fără a fi semănat și așa mai departe, el nu are aproape nicio valoare. Marea bucată de valoare din acel pământ, din acea casă, În definitiv, din acel măr pe care eu îl iau și îl bag în gură ca să-mi potolesc foamea și setea, marea bucată a valorii acestor bunuri decurge din munca mea. Există deci proprietate, aceasta este excepția, există deci proprietate privată în stare naturală, dar aceasta este minimală, este propria persoană și rodul muncii mele. Labor makes the far greatest part of the value of the things we enjoy in this world, spune, deci, uh, Locke. Bon. Problema este că, încet, încet, această supraabundență încetează să mai fie o supraabundență. Oamenii devin din ce în ce mai buni în a se organiza într-un anumit mediu, în a folosi mediul conjurător în a ara pământul, în a culege mere și așa mai departe. Și creează surplus, creează provizii. Acum, aceste provizii, ai spune, cu atât mai bine, dar aceste provizii sunt, de fapt, un risc. Pentru că riști să ți se dea în cap, pentru că gigel care nici nu are ce să mănânce, poate să intre la tine în casă care ai patru pâini în plus. Iar într-un anumit sens, acele patru pâini în plus pe care tu nu le poți mânca, pentru că sunt în plus, da? hai să zic, 20 de pâini în plus sau un, un sac de grâne, grânele mucegăiesc, pâinea se strică. Și atunci, într-un anumit sens, hoțul are o oarecare legitimitate morală să vină să-ți dea în cap, pentru că dacă tu creezi surplus pe care nu-l poți folosi, acel surplus l-ar putea ajuta pe gigel. Ca să rezumăm, în momentul în care supraabundența se termină, a deveni mai bun în a asigura viitorul devine un risc. În starea naturală, în momentul în care surplusul este un uh, risc, oamenii au toate motivele deci să stagneze. Uh, Loc spune la un moment dat, There's no increase, care este aproape creșterea economică despre care povestim noi astăzi uh, zi de zi. Nu există un motiv pentru care tu, care ai putea să lucrezi această bucată mare de pământ și să ai un sac de grâne pentru la iarnă, dacă acel sac de grâne riscă să se strice, el este, de fapt, un risc. Bun. Ce se întâmplă? În continuare, nu suntem uh, în momentul creierii unei, unui stat, Ce se întâmplă e că oamenii încep să schimbe. Ok, eu am un sac de grâne pe care nu o să pot să-l folosesc, așa că jumate din el îl voi schimba cu jumătate de sac de mere. În acest fel, sunt și încurajat să mă aprovizionez, sunt sunt și încurajat să creez mai mult surplus și pot și să scap de el, ca să zic așa. Pentru că el, după cum am spus, în stare naturală, este un risc. În timp, valoarea acestor bunuri se stabilizează și apar banii. Banii care nu se degradează, da? inițial sunt din argint sau din aur, nu știu ce, sunt de fapt o formă de a uh, încuraja și de a da viteză și constanță, const- da, caracter constant, constanță acestui uh, troc. Cu alte cuvinte, se cam termină cu supraabundența, așa că pentru a continua să produci surplus și pentru a fi din ce în ce mai sigur că nu doar vei avea mai mult, dar și vecinul nu-ți va da în cap, se folosesc din ce în ce mai mult banii. And thus came in the use of money, some lasting thing that men might keep without spoiling and that by mutual consent men would take it in exchange for the truly useful but perishable supports of life. Bun, avem gologani, avem progres. În aceste condiții, supraabundența, am spus, se termină și mai rapid, ceea ce este la comun scade din ce în ce mai, din ce în ce mai mult și din ce în ce mai repede, iar nevoia noastră de... Progres, nevoia noastră de creștere, în definitiv nevoia noastră de a fi liniștiți că avem provizii, face ca rămânerea în stare naturală să devină din ce în ce mai nefavorabilă, din ce în ce mai riscantă și atunci devine din ce în ce mai favorabil, mai tentant să intri într-un ceea ce Hobbes numea covenant, o înțelegere solemnă cu cei din jurul tău, pentru a institui un legiuitor, pentru a-ți asigura proprietatea dincolo de ce poți tu apăra cu mânuțele astea două, apropo de Florin Călinescu. Astfel, citez, oamenii, în ciuda tuturor avantajelor stării naturale, aflându-se într-o condiție nefavorabilă, dacă rămân în aceasta, au fost repede împinși către societate. Iată, noi am fost împinși către societate, de nevoia noastră de surplus și de progres. Iată, deci, cum starea naturală este într-adevăr o stare de libertate perfectă, e, nu maximă, dar perfectă, este într-adevăr o stare de egalitate, dar nu este o stare perfectă, pentru că nu îi încurajează pe cei care contribuie la progres, ceea ce Locke numește the industrious and rational, cei harnici și rațional. Bun, am făcut acest... Hai să revenim un pic cu picioarele pe pământ. Am făcut acest exercițiu jumate istoric, jumate imaginar, pentru a înțelege care este originea statului. Și am ajuns, conform lui Locke, să vedem că statul, ceea ce el numește civil government, are ca scop protejarea libertății individului de a crea și de a păstra și de a-și proteja proprietatea. Statul are, deci, în geneza lui, în agreement, în înțelegerea originară, acest, această funcție protectivă. Funcția statului este de a ne proteja în efortul nostru de a crea valoare. Statul are, deci, putere, are putere politică să facă legi și să implementeze legi. Pentru că ne-am dat tot seama la un moment dat că dacă vrem să avansăm, dacă vrem progres, ne trebuie, un, trebuie să ieșim din starea naturală care este un mediu economic imposibil. Starea naturală, am spune, este bad for business. Citez din uh, paragraful 124, dacă vă interesează, așadar, scopul principal... Și important, urmărit de oamenii care se unesc în comunități și care se supun ei înșiși unei cârmuiri, este conservarea proprietății lor, în privința căreia stare naturală cunoaște multe neajunsuri. Dar... Trebuie spus că deși oamenii renunță la dreptul lor de a fi proprii legiuitori în propriul caz, țineți minte că în stare naturală, nefiind alți judecători, tu ești propriul tău judecător, ei renunță în totalitate de fapt la a, la a aplica legea naturală, ei nu renunță, trebuie observat, ei nu renunță la proprietatea persoanei și a lucrurilor făcute. Da? Acelea rămân ale tale. Și deci, de fiecare dată când statul trece dincolo de această funcție care i-a fost uh, dată, dincolo, în momentul în care statul intervine dincolo de aceste drepturi individuale ale tale, life, liberty and property, hai să dom- life, health, liberty and property, atunci statul este nelegitim. Și din acest motiv, și aici intervine acordul final pe care Locke îl dă pentru a justifica revoluția glorioasă, în momentul ăla devine justificat să te aperi împotriva statului, căci statul este tiran, trece dincolo de ce i-a fost dat și deci să răstorni la o adică monarhia sau să răstorni statul să devii revoluționar. Insofar Fourth, As the preservation of himself and the rest of that society shall require. Iată. statului îi sunt date drepturi ok tu faci deci tu dregi insofar as în măsura în care protejarea proprietății o va cere. Iată, statul minimal de care vorbesc neoliberali neoliber, neoliberali. În, m-am emoționat un pic, în secolul al XX-lea. Haideți acum, așa cum ne-am propus, să ne întoarcem la definiția pe care am folosit-o la început. Așadar, eu înțeleg puterea politică ca pe un drept de a face legi însoțite de pedepsa cu moartea și prin urmare de toate pedepsele mai mici, în vederea reglementării și conservării proprietății Property, și de a folosi forța colectivității atât în executarea unor asemenea legi, cât și în apărarea comunității de vătămări aduse din afara țării, iată, scopul este apărare, toate acestea numai în vederea binelui public. Și sper că mirosiți, deci, implicațiile politice ale acestei concluzii de lui William și Mary în Anglia este, deci, legitim pentru că reprezintă izgonirea unui tiran, izgonirea lui James. În încheiere aș vrea să atrag atenția asupra unui fapt care nu are voie să ne scape și povestea e mai lungă, dar o voi trata aici pe scurt, anume faptul că ceea ce Loc definește și apără în acest tratat este doar un singur soi de libertate. Sau altfel spus, este doar o anumită înțelegere a ideii de libertate. Este ceea ce... Berlin, Isaiah Berlin, avea să numească libertatea negativă. Libertatea înțeleasă ca tot ceea ce legile pământului nu interzic. Eu am libertatea de a înregistra acest podcast și de a bea cafea. Tot ceea ce nu este interzis de către lege este libertatea mea negativă. Însă în istoria filozofiei, mă am un pic pe spate, În istoria filozofiei există și un al doilea sens al libertății, așa numită libertate pozitivă, pe care o descriem de regulă drept capacitatea individului de a se autodetermina. Libertatea pozitivă este deci capacitatea ta de a urmări ceea ce spune sinele tău adevărat, sinele tău superior, rațiunea, spiritul și așa mai departe și de a nu fi pradă, iată, un tiran intern, de a nu fi pradă emoțiilor și pasiunilor și convingerilor și prejudecăților. Eliberarea, deci, trebuie să fie nu doar de tiranul extern, James, care reprezintă o putere arbitrară, ci și de tiranul intern, emoțiile, pasiunile și așa mai departe, care rezi, reprezintă în același sens o putere arbitrară pentru că eu, nu pot să, eu sunt victima acestor uh, convingeri. John Locke este deci preocupat de explicarea și justificarea libertății negative, libertatea față de un tiran extern, da? un, o instituție externă care are putere arbitrară. În vreme ce alții ca Jean-Jacques Rousseau, mult mai târziu, mă rog, ceva mai târziu, vor fi preocupați de această libertate pozitivă, de autodeterminare. Altfel spus, John Locke se uită la Londra vremii lui și nu are neapărat o problemă cu imensa inegalitate dintre oameni, dintre bogați și extraordinar oribil de săraci în aceeași comunitate. Toate acestea sunt rezultatul unui proces de creare și protejare a surplusului. În vreme ce Jean-Jacques Rousseau spune ambii participanți la acest sistem economic, atât super săracii, din motive evidente, cât și super bogații, pentru că sunt robi, ai nevoilor de putere, nevoilor de bani și, în definitiv, fricii de a pierde toată puterea și de a pierde toți banii, acești oameni sunt, de fapt, în definitiv non-liberi, sunt sclavi. Jean-Jacques Rousseau începe unul din, mai ținute cum se numea, cred că the social contract sau unul din tratatele lui, spunând, omul se naște liber și este peste tot în lanțuri. Despre ce lanțuri vorbim? Chiar și în condițiile unui guvern legitim, vorbim despre aceste lanțuri interioare și, deci, funcția statului. Scopul statului, motivația pentru care ne angajarăm să facem un stat, nu este doar acela de a proteja libertatea individuală, ci este de a dezrobi, indivi- vorbesc acum din perspectiva lui Jean-Jacques Rousseau, este de a dezrobi indivizii într-un fel mult mai profund, într-un fel mult mai um, fundamental și anume de... Um, Influențe și frici și emoții și stări mentale care te țin în robie. Adevărata eliberare, adevărata eliberare pentru Jean-Jacques Rousseau este asocierea cu rațiunea. Nu doar pentru a-ți proteja proprietatea, ci pentru a scăpa de prejudicii și emoții și pasiuni și frici și toate acestea. Loc ratează conflictul esențial, um, tensiunea esențială între libertate și egalitate. Intervenția statului pentru a uh, micșora această inegalitate ar fi pentru loc nedreaptă, pentru că ea ar interveni dincolo de ar, ar reprezenta o intervenție dincolo de ceea ce este scopul statului, și anume protejarea libertății is bad for business, țineți minte. În vreme ce pentru Jean-Jacques Rousseau și mai târziu socialiștii în sfârșit, această intervenție nu este doar dreaptă, ea este face parte din funcția statului, pentru că funcția statului este de a asigura atât libertatea negativă, cât și libertatea pozitivă. Și de fapt nu este întâmplător că sloganul revoluției franceze este și libertate, și egalitate, Pentru că, odată cu introducerea acestor idei despre libertatea pozitivă în domeniul politic, devine esențial să împaci aceste două valori la o adică incompatibile. Devine provocarea fundamentală a politicului să asigure atât libertatea cât și egalitatea între cetățeni, atât libertatea negativă cât și libertatea pozitivă. Vreau doar să fac o remarcă. Asta nu înseamnă că Jean-Jacques Rousseau și socialiștii din secolul XIX au au fost inițiatorii acestei mișcări. Eliberarea față de nașpa, de uh, non-rațional, de pasiuni, de emoții și așa mai departe. Este, după cum am spus, la fel de veche ca și filozofia. Ea apare în filozofia indiană și apare, după cum știm, la Platon. Uh, dacă citiți Republica, ce descrie acolo Platon, drept mă rog, Socrate, ce descrie Platon drept uh, Republica Ideală este o republică în care indivizii sunt eliberați de aceste um, necuratul irațional. Care ne ține în robie Uf, Vă lasă să vă gândiți